0: Hoi, ik ben Gerard Jaspersen en je luistert naar de Je eigen Podcast. Deze Je eigen Podcast gaat over mensen die ervoor gekozen hebben hun persoonlijke passie te volgen en hier hun werk van te maken. In deze podcastserie kun je luisteren naar inspirerende verhalen van en gesprekken met mensen die het aangedurfd hebben hun eigen pad te bewandelen en hun eigen onderneming te starten. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer persoonlijk leiderschap, zingeving in werk, een stukje spiritualiteit, maar vooral levensgeluk. Veel plezier bij het luisteren van deze podcast. Hoi, leuk dat je weer luistert. Al bij alweer de vijfde aflevering van je eigen podcast. En vandaag ben ik de gast in Hoorn in Noord-Holland. Eigenlijk in het plaatsje Blokker, dat zit daar net boven. Wellicht bekend bij uh, de mensen van de Beatles die hier ooit hebben opgetreden. En ik ben hier samen met uh, Renate Lauwe. Uh, Renate is een... Uh, Bijzondere gast mag ik wel zeggen, uh, want ze is niet alleen, want ik, ik heb ook in mijn handen heb ik een boekje, een boekje van haar, dat heet uh, Verdoofd What? en dat is een autobiografie over Renate en uh, ja, dat, dat was zo integrerend, ik heb het echt in één adem uitgelezen okay. en uh, ik, ik wilde heel graag Renate in mijn podcast hebben, want die heeft wel een hele bijzondere weg afgelegd en uh, ik lees even een klein stukje wat achterop de boek staat. Het heet Van Verslaafde tot Zelfliefde en Herstelcoach. Nou, dat lijkt me een mooi onderwerp. Renate, welkom.
1: Ja, dankjewel Geer.
0: En uh, Renate, voor de luisteraars, uh, stel je even voor.
1: Ja, ik ben dus Renate. Renate Lauwen, uh, 41 jaar en uh, moeder van drie kinderen, getrouwd, een hele lieve man... En inmiddels dus uh, een aantal jaren herstelcoach in de verslavingszorg, dus ja. specifiek, specifiek echt met herstellende verslaafden aan het werk. En inmiddels is dat wel wat uitgegroeid tot veel groters, maar uh, dat was wel uh, het grootste thema. Ja. ja,
0: dat is een beetje het, het eindpunt ja. van jouw pad in ieder geval, maar het Absoluut. is ook ergens een keer begonnen. Ja. Waar is jouw pad begonnen? <laughs>
1: Ja, het heet ook verdoofd, vraag.
0: dus ik kan me er iets bij voorstellen. Maar... Ja,
1: jeetje, ja. ja, ja Als ik verdoofd ik zeg, beginne. wat betekent dat voor jou? Het verdoven van alle gevoelens, van de emoties, van alle trauma's, van alles wat eigenlijk uh, ja, gevoelsmatig niet gevoeld wil worden. Eigenlijk dus het, mijn gevoel verdoven. Ja, en eigenlijk deed... het leven verdoven.
0: Ja. En hoe ja. deed je dat?
1: Uh, hoe deed ik dat? Ja... Um... Door middel van drugs, mezelf verliezen in alcohol en eh, medicijnen. En ben ik ook al verslaafd geweest. Nou ja, eigenlijk alles wel. Het was eigenlijk het een vervangen voor het ander. Dus als ik een uh, periode geen alcohol dronk, want ik was geen wekelijkse of dagelijkse drinker. Maar het was vaak uh, ja, maandelijks of... Um, uh, dan bijvoorbeeld een periode dat ik veel alcohol dronk en mezelf altijd verloor. Nou, dat mezelf weer uitpakte, maar wel weer veel drugs ging gebruiken. Of ja. in ieder geval op wat voor manier ook verdoofde. Overmatig sporten, um, gamen. Nou, noem maar op. Je kan het zo gek niet bedenken. Eigenlijk ja. alles waarbij ik maar niet met mezelf geconfronteerd hoef ja. te worden. Ja.
0: Maar hoe is dat ooit zo gekomen dan? Want...
1: ja. Um, nou, sowieso ben ik opgegroeid in een gezin met een verslaafde moeder. En okay. verslaving was wel echt een thema bij ons in de familie van generatie op generatie. Yeah. Dat heb ik uiteindelijk natuurlijk uitgezocht. Hè? Van, hoe zit dat nou precies? Um, mijn broer die had op een gegeven moment een hele zware verslaving. Uh, die was cocaïneverslaafd en die was echt een dagelijkse gebruiker. Die heeft een klinische opname gehad. En door hem besefte ik eigenlijk dat ik dacht van... hé, hey, wacht even, hij kwam die opname uit. En nou, we raakten heel veel in gesprek erover. En toen dacht ik, hé, hey, dat heb ik ook, dat heb ik ook. Maar ik was een functionerende verslaafde. En ik had een eigen bedrijf, een eigen kapperszaak. Ik had mijn gezin. Ik had, uh, nou ja, eigenlijk een, een heel vrij normaal leven alleen. Een dubbel leven, want daarnaast verdoven ik mezelf dus ook heel veel. Alleen kwam ik daar steeds meer achter, hè. Ja, naarmate ik wat ouder werd. En het komt bij ons ja. wel echt uit een onveilige jeugd. En uh, ja, ook veel meegemaakt, veel trauma's en veel shit en ellende. En dat uiteindelijk, uh, ja, een opeenstapeling van. Niet meer willen voelen en vastzitten in die cirkel. En er niet meer uit kunnen komen zelf.
0: Dat was best heftig.
1: Ja, het was zeker heftig, ja. absoluut, ja.
0: En hoe ben je dan als eer in aanraak gekomen? Uh, ik
1: ja, um, ik was 16 Toen ging ik naar mijn eerste hardcore Ik Weet het nog als een dag van gisteren. Overigens was het fantastisch. <lacht> eerlijk is eerlijk. Ja. Ik ging naar Thunderdome. En uh, met een uh, ja, groepje vrienden en vriendinnen van school. En hun gebruikte drugs. En um, nou ja, dat was mijn uh, eerste aanraking met een pilletje. En ook met een snuikspiet. Dat heb ik die avond ook gehad. Ik heb de meest fantastische avond van mijn leven gehad. En um, eigenlijk besefte ik. Als ik zeg maar nu terugkijk, besef ik me dat daar al van wow, dit is zo, dat, dat gevoel was zo bijzonder en fijn. En ja, dat ging steeds vaker en vaker en vaker. En um, dat was echt mijn allereerste aanraking. Maar dat het echt problemen ging geven, ja. dat is denk ik, ja, ik denk dat ik een beetje zo, ik, ik was altijd een, een veelgebruiker. Altijd. Met, Als laatste met alles de, Ja, met alles. Binge drinken deed ik. Dus, nou ja, beetje, binge drinken? Ja, binge drinken. Dat is eigenlijk in een korte tijd heel veel drinken. Um, dus ook qua snelheid en qua hoeveelheid niet stoppen, zeg maar. Dus um, uh, ja, binge drinken is dus echt in een korte tijd heel veel you drinken. Ik kan
0: binge watchen van ja, een van ja. Netflix. Maar nou, binge drinken, dat, 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 yeah. dat, dat, dat ken ik toch niet. Absoluut,
1: het is ook een... Uh, yeah. En, uh, en het stukje vanuit de verslavingszorg.
0: Wat uh,
1: ja. heel veel, heel veel Maar dat, dat, dat deed jij dus? Ja, ja dat deed in ik. In Korte tijd,
0: heel veel ja. drinken. Ja,
1: ja, ja. En ook periodes dan niet. En dan deed ik, als ik dan weer gedrinken, dan deed ik al heel veel. Maar niet alleen drinken, ook met gebruiken. Als ik naar een feestje ging, dan was het altijd, nou weet je, waren misschien sommige een half uur of uh, twee nou, of één. Of, uh, nou ja, een half bedoel je, een pilletje. Ja, ja of, pilletje. Ja. Of misschien een paar snuifjes. Bij mij was het altijd meer, meer, meer. Ik moest ook altijd... voelde ook echt dat ik meer mee wilde hebben voor de zekerheid. Maar achteraf is het natuurlijk hartstikke ziek. Ik sla het me ergens op. Voordat oh, je bang. van huis
0: wegging? Ja. Je had altijd...
1: Ja, ik was altijd bang dat ik tekort had. Je altijd. kon de hele wereld wel voorzien eigenlijk. Absoluut. Ja. ja, serieus. Dat mensen ook wel zeiden van hoezo? Weet je wel. Ja, nou ja, nou Stel je nou voor dat je maar eentje bij hebt. Dat kan toch echt niet? Zo maar was mijn wat hoofd. Wat gebeurde er
0: dan? Was, was dat dan angst? Of...
1: Ik Denk het wel, ja, want um, ja, achteraf gezien weet je was het ook gewoon als waar mensen stopten ging ik nog door. Ik stopte niet. Dus um, dat was het waarschijnlijk ook, hè, van oh jee de drang of de, het, het idee, nou, de drang om te moeten gebruiken, maar ook uh, het idee erachter van als je het niet meer zou hebben, zeg maar, ja, en de ziekte van meer zit daar ook wel achter. De ziekte op. van meer. Ja, altijd maar meer, 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 meer willen hebben. En zeker wanneer je begint. Of wanneer ik begon eigenlijk, dan uh, had ik wel echt het idee dat ik altijd uh, ja, meer wilde.
0: Ja, je had het net over, ja, ik, ik, ik was een functionele gebruiker volgens mij. Of een mm -hmm. of, of, ja,
1: een functionerende. Een ja.
0: functionerende gebruik. Hoe kun je functioneren ja. met zoveel gebruik?
1: Dat is bizar. Dat vraag ik mezelf ook af en toe nog wel eens af. Maar, uh, Hoe heb je dat gedaan? Ja, dat vraag ik me nog steeds ja. wel eens af. Ja. Hoe heb ik dat gedaan? Het was eigenlijk heel bizar, want... Ik gebruikte vaak op uh, nou ja, momenten dat bijvoorbeeld mijn man weg was, aan het werk was of uh, dat ik zonder de kinderen
0: was. Uh. Je, je gebruikte het terwijl je ook al een gezin had?
1: Uh, ja, ja, zeker. Ja, oh. ja. En dat deed ik dan uh, ja, eigenlijk naast het normale leven. Dus vaak als de kinderen s'avonds op bed lagen en of als mijn man avonddiensten of nachtdiensten had of uh, ja, echt bizarre. En ook naar feestjes of partijtjes bleef ik maar doorgaan. En, en dan was het misschien niet in alcohol of drugs, maar dan was het wel in het verdoven met medicatie. Want ik ben ook heel lang uh, medicijnverslaafd geweest. Dus echt pammetjes en uh, dat soort uh, ellendige dingen waar ik uh, Slaapmedicatie. Ook, deed ik ook. Maar ook uh, ja, die pammetjes voor overdag, om maar een beetje mijn gevoel een beetje te kunnen verdoven. Of juist weer mijn idee erachter was om te kunnen functioneren. Ja. Ja, het is echt bizar, maar het is de omgekeerde wereld. En als ik dat dan niet nam, nou ja, dan was ik vaak ziek... of ik voelde me uh, ja, gewoon onrustig en niet lekker. En als ik gebruikte, en het maakte niet uit wat ik gebruikte... Hè, dus of het alcohol was, medicatie, drugs, uh, nou, noem maar op. Als ik daar in die flow zat, dan voelde ik de rust over me. Maar ja, dat is ja. ook logisch, want dat is natuurlijk... Ja. die onrust in mijn hoofd, kon ik niet, uh, daar kon ik niet mee omgaan... gevoelens, emoties, dat soort dingen, dat was voor mij... Ja, onbekend terrein, zeg maar. En als ik dat wel voelde, wilde ik dat niet voelen. Want dat was natuurlijk eng.
0: En wat voor gevoelens waren dat dan, emoties? Ja, Want je angst. was aan het vluchten. Ja, maar, waar gewoon... vluchtte je voor? Weet ja, je dat?
1: Ja, achteraf weet ik dat wel doordat ik heel veel werk heb gedaan. En uh, ja, ook heel veel processen en heel veel therapieën. En nou ja, noem maar op. Het is wel een heel proces geweest. Um, het is een stukje vluchten voor... Um, de angst. Angst voor het normale leven. Hè? Ja. Het, het gewoon zijn met wat er op dat moment is. Mm -hmm. Maar ook gewoon eigenlijk een stukje ja, machteloosheid, denk ik, over um, hoe ga je om met het leven. Ik, was, ik ben eigenlijk mijn hele leven gewend om in verslaving te zijn. En dan hoeft het niet eens te zijn in actieve verslaving, maar wel altijd gedrag erachter. Want ja, 20% is het mail en 80% is het gedrag erachter. Okay. En het gedrag wat ik vertoonde, was ook echt verslavingsgedrag. Altijd maar willen vluchten voor de werkelijkheid. En ik denk dat daar een heel, heel groot stuk angst, onzekerheid, boosheid ook, verdriet, heel veel verdriet. En ja, ook het, het stukken vanuit mijn jeugd, het niet gehoord en gezien worden. Um, dat soort dingetjes allemaal, ja.
0: Dat ja. heeft jou... ...ouderlijke gezinssituatie mm -hmm. daar echt ook een, een rol in gespeeld? zei ik ben niet gezien. Ja, en, absoluut. Ja. Hoe was jouw band met, met, je, met, je, met je moeder, met je broer?
1: Heel goed. En dat is het grappige. Als ik terugkijk naar ons gezin... ...dan is eigenlijk... ...ons gezin was heel liefdevol. Maar er zat ook een zwart stuk achter. Want mijn moeder, die was dus een verslaafde. Maar mijn moeder was ook een binge drinker. Dus mijn moeder was ook niet ah. een dagelijkse verslaafd. Maar mijn moeder deed één keer in de zoveel tijd... He, dan ging ze helemaal van God los. En dan, uh,
0: Dat zagen he, jullie ook.
1: Ja en nee, want ze deed, mijn moeder was gewoon echt ook een levensgenieter. Die ging overal heen en die vond alles leuk en heel vrolijk en spontaan en uh, nou, eigenlijk hoe ik ook ben. Ja. Alleen uh, daarachter zat ook gewoon ja, heel veel verdriet en onzekerheid en, en ook een stukje vluchtgedrag he, vanuit mm -hmm. bepaalde dingen weer, vanuit haar jeugd. Maar um, bij ons thuis was het eigenlijk heel liefdevol, maar ook heel zwart. Want het kon zomaar zijn dat, um, dat mijn moeder dus een, een avondje had doorgehaald. Want die ging ook echt doorhalen. En dan vonden wij dus morgens wel eens als kleinkind beneden. Dat echt moet ja, ja, het is afschuwelijk. Het is echt afschuwelijk. En dan waren we dus nog heel klein. En dan heb ik het over we, mijn, uh, mijn broer en ik. Ja. Ja, en dat was natuurlijk verschrikkelijk. En ja, dat klinkt gek, maar voor mij was het ook een stukje toen normaal. Je voelt dat het niet normaal is, maar ja, het is heel veel angst, heel veel... Uh, het was gewoon gek. Het was gewoon uh, intens ook. Maar dat was één keer in de zoveel tijd. En dan heb ik het echt over soms één keer in de twee maanden, soms okay. één keer in de drie maanden, soms ja. één keer in de vier maanden. En dat kon ook wel eens een keertje zo zijn. En dan hoefde het niet zo te zijn dat ze dan bewusteloos lag of laveloos was of wat dan ook. Nee, dan had ze een nachtje doorgehaald en had ze gewoon... Echt een kater. Mijn ja. moeder die was heel erg. Uh, en ik denk niet dat het alleen maar met verslaving te maken heeft. Maar ook er zat echt een depressie onder. Mijn moeder heeft ook maar. echt in een depressie gezeten. Ja. ja en dat heeft ook te maken met allerlei dingen vanuit haar jeugd. En uh, trauma's en noem maar op. Een soort um,
0: familielijn eigenlijk. Ja.
1: Terwijl als ik terugkijk ook naar mijn opa en oma. Het was allemaal heel mooi en liefdevol en dankbaar. En, ja. en ik heb echt hele mooie dingen ook uit mijn jeugd. En hele mooie herinneringen. Ja. Alleen deze stukken, ja, die zijn gewoon, het is wel wat het is. Het is soms heel hard om te horen, maar ja, zo heb ik het wel ervaren en mijn broer ook. En wij zijn er uiteindelijk wel achter gekomen dat dit dus wel een heel groot thema het
0: is. Belangrijk, ja, in dit geval misschien een, een negatieve rol heeft gespeeld. In Absoluut,
1: je leven. zeker weten. Alleen, ja. Uh, ja, en mijn vader, want dat is natuurlijk ook wel mooi om eventjes erbij te vertellen. Ja. Kijk, mijn vader, ik heb een hele goede band met mijn vader. En mijn vader is zich hier dus ook helemaal niet bewust van geweest. Nu achteraf met alle processen en het werk wat we gedaan hebben mijn broer en ik. En ook ja, met mijn vader natuurlijk. Ja. Hè, veel, uh, we zijn heel open hierover. En we natuurlijk ook wel eens over van jeetje, hoe was dat voor jou dan? Weet je wel? Maar mijn vader was altijd aan het werk. Oké. Okay. Mijn vader die, uh, die werkte op de vrachtwagen. Dus die ging... Um, ja, uh, vroeg van huis of eigenlijk uh, in, in de nacht. En die was laat thuis. En mijn moeder verzorgde het thuis. En dat ging heel Gezind. vaak heel goed. Ja. Ja. Maar dat ging ook af en toe niet goed. Nee. En dat af en toe niet goed, ja. Dat mm. blijft hangen natuurlijk. Ja. Ja.
0: En toen kregen we een eigen gezin. Yep. <laughs> en toen... Ja,
1: eigenlijk... Uh, met mijn man, waar ik nu uh, nog steeds mee ben, die... Uh, het gaf op, op een gegeven moment ook problemen. Ik ging dus ook... Ik had altijd gezegd... Uh, ik wil nooit zoals mijn moeder worden. Nooit. Ik wilde dat echt nooit voor mijn kinderen. En was ik ook echt stellig van overtuigd. Dat gaat me nooit overkomen. En wat gebeurde er? Zo langzaamaan ging ik heel... Ja, het sluimerde gewoon, zeg maar. En zonder dat ik daar bewust van was... zat ik zo in hetzelfde gedrag. Dus ook één keer in de zoveel tijd... vond mijn man mij laveloos op de bank. Of uh, uh, waar dan ook. En, uh, oh ja. Dat gaf gewoon problemen van joh, wat is er met jou aan de hand? Nou, om een heel lang verhaal kort te maken. Euh, hebben we daar heel veel ruzies over gehad. En het was niet alleen maar dat hij me op de band laafloos vond of wat dan ook. Het was ook altijd met feestjes. Weet je, iedereen ging naar huis. En nou, wij gingen dan ook naar huis. Maar ja, Renate wilde me niet stoppen. Dus nou, ik het er zat, geen rem op. Er zat geen rem op. En waar mijn man naar bed wilde, wilde ik gewoon nog doorgaan. Nou, dat gaf natuurlijk ook ruzies. En soms bleef ik ook zitten. En inderdaad, nou ja, dat. Uh, Escaleren dan weer in uh, uiteindelijk uh, overmatig uh, drankgebruik.
0: Maar je realiseerde moment van, ja, ik dit is precies wat mijn moeder deed.
1: Absoluut. En zeker... Wat doet
0: dat dan met jou op het moment dat jij in die spiegel kijkt? Het en...
1: was heel heftig. Het was echt heel confronterend ook. En ik wilde dat ook echt niet. Daar was ik me heel bewust van, dit wil ik echt niet. Heb ik ook hulp gezocht. Ja, en dat is eigenlijk zeg maar tien jaar, want ik heb een klinische opname gehad. Dus tien jaar okay. voor mijn klinische opname heb ik al hulp gezocht van, joh jongens, ik heb een probleem. Uh, ben ik uh, bij een instantie terechtgekomen en ja, daar heb ik heel veel gesprekken gehad. En het was het allemaal net niet. Ik heb heel veel gedaan, maar alles buiten mezelf. Ja. Achteraf gezien. En uh, ja, het, het ging een tijdje dan weer goed en dan viel ik toch weer terug in uitgedrag. En, en ja, na dat eigenlijk bleef een beetje zo'n cirkeltje, visuele vis -vis vis -vis cirkel waar ik in bleef hangen. En niet uitkwam zelf. Nee. Nee.
0: En, en toen? Want ja je, moest, ja, je wilde er wel uit.
1: Ja, absoluut. En uh, nou ja, dat is eigenlijk een beetje zo doorgesluimerd. En uh, ik denk de laatste, nou, de laatste drie jaar, zeg maar, voordat ik een klinische opname heb gehad, waren gewoon heel intens. Heb veel gebruik ook. Ik ging ook steeds meer drugs gebruiken.
0: Hoe deed je dat dan, moeder van ja. toen al drie kinderen? Ja,
1: toen had ik eerst nog twee kinderen. Uh, ja, dat deed ik er altijd naast. Dus heel vaak naar feestjes. Ik vluchtte heel... echt van, van huis. Echt om maar te kunnen feesten. Waar iedereen bijvoorbeeld... Om te op... of om
0: te gebruiken? Oh, juist om te Puur om gebruiken. Te... Ja, ja. Het feest was eigenlijk een ja. tool om ergens ja, ja. te kunnen ja, ja. gebruiken. Absoluut.
1: Ja. Mijn vader heeft heel veel voor de kinderen gezorgd. En uh, okay. Thomas ook. Ja, ja, achteraf gezien heel dankbaar natuurlijk. Maar ook heel ongezond. Hè? Ja. Want ik was natuurlijk al de weg. En uh, ja, en daarnaast uh, ook heel vaak ziek, zwak en misselijk. En uh, ik had van alles wat. En, uh, maar ik, ik vond altijd wel een weg om, om te kunnen vluchten. En achteraf denk ik, ook oh, jezus, hoe heb ik dat in godsnaam eigenlijk gedaan? Wat bizar.
0: En bedoel je, een, een weg om te vluchten, wel een, 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 een reden, een smoes? Of hoe altijd, deed je ja, ik
1: bedoel... ja. Ik maakte er altijd wel weer een mooi verhaal van. Dat, of dat ik dat nodig had. Of dat het, ja, een moment van ontspanning voor mij was. Ik had een eigen bedrijf, waar ik, uh, een eigen kapperszaak, waar ik... Uh, ja, ook druk mee had. En dit waren mijn ja, tussen haakjes uh, ontspanningsmomenten. Het met mijn vrienden zijn en het kunnen gebruiken. Ja, het was zeg maar voor mij het gebruiken. En daarnaast, ja, dat ik dan met mijn vrienden was. Het maakte niet uit of ik alleen was of met vrienden. Nee. Als ik maar kon gebruiken. Ja, het ja,
0: maakte niet uit. Als, als er maar een reden was. Als er maar en een reden was. Je wel.
1: Precies. Vanuit eten tot aan feesten tot aan verjaardag. het maakte allemaal niet uit.
0: Wat, wat zei je omgeving?
1: En mijn omgeving, die heeft heel lang niks doorgehad. Tot ik op een gegeven moment wel uh, mezelf steeds meer ging isoleren ook. Want ik ging ook steeds meer alleen gebruiken. En ja, uh, yeah, zeker ik, 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 mijn beste vriendin toen de tijd, Die heeft echt wel uh, haar zorgen ge geuit van, joh, het gaat het dus wel goed met je? En ja, ik was gewoon een ander mens aan het horen. Ja. En uh, ja, dat merkte. Da 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 de mensen die echt heel dicht bij me stonden, merkten dat wel. Maar dat de rest daaromheen, wel. want ik echt kon echt heel goed de masker uh, opzetten ja. en uh, doen alsof er niks aan de hand was. Ja,
0: theater,
1: Absoluut. Dus dat heeft me natuurlijk ook heel lang een beetje uh, yeah. in de verslaving gehouden. Ja. Ja. Van oh, weet je als het dan weer goed ging een dag of twee of drie dan was het altijd schouderklopjes van ah top Renate, heb je goed gedaan en je dan je mocht is, ik mezelf je... weer belonen.
0: Ja. ja, ja je hield jezelf natuurlijk in een soort van bubbel en uh, nam jezelf nee. in de maling eigenlijk.
1: Hartstikke. Was je daar compleet. toen nog van bewust? Nee, of helemaal wat? niet. Nee? nee, nee, nee. Ik zat ook heel erg in de ontkenning. Ik zat in de ontkenningsfase. Ergens voelde ik wel van, oké, okay, nee, dit is niet goed. Dit is echt niet goed en dit is ook echt niet gezond. Maar um, nee, het was echt complete ontkenningsfase. Ja, tot dus mijn broer die klinische opname heeft gehad. En dat is nu, mijn broer is inmiddels al... Uh, Ruim zes jaar in herstel. Mooi. En toen, daarna gingen bij mij ook eigenlijk al die puzzelstukjes vallen. Dat ik dacht van, wow. Ja, hij, hij had de klinische opname gehad in het buitenland. En hij had zoveel geleerd over onze jeugd. En ja. mijn moeder is heel jong overleden. Die was 46. En ik voelde ook altijd heel erg. Omdat, ja, weet je, mijn moeder was wel mijn moeder. En was een hele liefdevolle, mooie vrouw. En die stond ook heel mooi in het leven. Da daarnaast had ze ook haar verslaving, Maar... Het was ook een hele bijzondere, mooie vrouw. En ik voelde dus altijd dat ik dat achter de rug van mijn moeder deed. Dus ik ben daar nooit mee naar buiten gekomen. Okay. Dat kan niet maken. Mijn moeder, ja, mijn moeder is er niet meer. Ze kan zichzelf niet verdedigen nee. of verantwoorden of nee. haar verhaal uh, ja. daarin vertellen. Dus met mijn broer toen de tijd heel veel gesprekken gehad. En toen kwamen we er wel achter van, ah, ja, ik kom natuurlijk uit hetzelfde gezin. Ja. En je, je voelt je als kind zijnde ook loyaal naar je ouders, hè? Dus het was ook... Onverwaardig liefde. Absoluut. Echt absoluut. En het is ook helemaal niet... mijn ouders hun schuld of iets of wat dan ook. Het is de situatie hè, die dus uiteindelijk ja, zo is gelopen. En ik weet zeker dat als mijn moeder nog wel had geleefd... dan had ze er ook absoluut wat aan gedaan. Of uiteindelijk uh, misschien ook uh, de juiste hulp gevonden. Of misschien samen of wat dan ook. Ja. Dus uh, nee...
0: Maar je ja. broer is toen naar die klinische opname geweest, ja. heeft dat voor jou dus je ogen geopend? Ja, absoluut. Wat gebeurde er toen voor jou?
1: Toen ben ik toen besef van, oké, okay, ik denk dat ik ook echt een verslaafde ben en dat ik echt een, uh, een probleem heb met, uh, nou ja, met, met gebruik. En toen uh, heb ik ooit een keer uh, een, een, een ja, kliniek gebeld en uh, ja, een beetje anoniem van, joh, ik uh, ben ja, moeder van uh, hè, kinderen en... Uh, ik uh, zit met in dat probleem. Ja, nou ja, hoe, nou, het was ook echt de vraag van hoe is je gebruik? Nou, toen vertelde ik daarover. Ja, dan raden we wel echt een klinische opname aan. En toen dacht ik, ja, maar dat kan niet. Ik kan niet weg. Ik kan ik niet heb weg gezin. Ja, maar goed, uiteindelijk uh, heeft dat wel, uh, het gebruik ging echt problemen opleveren. En uh, ik heb best wel veel dingen meegemaakt. Ook best wel uh, ziek geweest nog in een zwangerschap. Uh, mijn laatste zwangerschap die ik heb gehad. Thank God, want uh, daardoor werd ik opgenomen en kon ik ook niet gebruiken. En, uh, een soort
0: geluk bij... Ja,
1: gelukkig, uh, ja, gelukkig eigenlijk. Want ja. ik zat toen, zeg maar, voordat ik zwanger werd, zat ik echt behoorlijk ja, vast in verslaving. En toen werd ik zwanger en toen dacht ik echt, dit is mijn redmiddel. Ja,
0: ja. Want, en, uh,
1: want ik wilde ook heel graag nog een derde kindje. En uh, ik voelde ook echt heel sterk echt de power die in mij zit, als, als moeder zijnde en vrouw zijnde, van ja, dit, die, ik ga er alles aan doen om... Uh, om uh, weer gezond te worden en uh, maar uh, ja, helaas werd ik dus heel ziek in die zwangerschap en uh, nou ook echt wel. Ik denk dat het ook wel te maken heeft met een stukje afkik vanuit hè, hoe ik daarvoor uh, mijn gebruik was en dat soort dingen. Ben ik ook bij een, uh, ja de poppoly noemen ze dat. Dat is een, uh, een, een poly in het GGZ, dat is specifiek ja. voor zwangere vrouwen die in, uh, um, ja die dus echt uh, psychische problemen hebben. Ja. En daar werd ik heel goed geholpen. Dat was heel fijn. Dan heb ik een fijn. hele fijne psychiater en een, uh, een vrouw uh, die me ondersteunde. In, nou, dat waren dan de eerste 22 weken. En daarna uh, ja, kreeg ik uh, bloedingen en dat soort dingen. Dus oh. toen moest ik echt het ziekenhuis in. En ben ik ook heel veel opgenomen geweest. Heel veel in het ziekenhuis gelegen. En heel, 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 heel nare Echtige zwangerschap gehad. periode had. dus was heel heftig.
0: Maar ook wel, want je kon niet gebruiken. Je was clean. Nee,
1: ik heb ook helemaal niet aan gebruik gedacht. Omdat ik gewoon... Ik was oh. aan het overleven. Ik ja. was zo ziek. Ik ja. kreeg ook pre-eclampsie. Dus dat is oh, zwangerschapsvergiftiging. Ja. Ja, ja. allerlei toetsen wel. Ik voelde me vreselijk. Hoorlijk en, wat signalen. Uh, ja, echt. Mijn lichaam was gewoon op. Ja. Mijn lichaam was kapot op. Van al het strijden. En, uh, maar nou, uiteindelijk een uh, gezonde baby ter wereld gekomen te oh, En... Uh, het ging nadat ik was bevallen, voelde ik me ook heel goed. Echt, het was echt van wauw. Ja, en als ik de hele wereld weer aan kan. Ja. Hele goede kraamtijd gehad. Daarna ben ik trouwens ook nog echt heel ziek geworden. Um, ook weer door medicatie en dat soort dingen. En moest ik stoppen met de borstvoeding. Nou, en toen stopte ik met de borstvoeding. En toen ging het lichtje weer aan. Mijn verslaving werd weer actief. Oh, ik kan weer gebruiken. Gewoon. Ik mag weer drinken. In een, echt, van, waar ik die hele zwangerschap dus bijna niet gedacht heb aan gebruik. Ik was echt aan het overleven. Ik was ja. echt die moeder hè, die haar kindje echt uh, sterk de wereld wilde brengen. En uh, ja, ik moest stoppen met de borstvoeding. En hij ah, kwam weer om de hoek. Echt zo, hallo, hier ben ik. Je mag weer drinken. Yay. Ja, zelfde avond nog naar uh, de slijter gegaan. Wijn gehaald. En um, ja, toen uh, bleek ik een uh, allergische reactie te hebben. Op sulfiet. Nou, dat is ook een heel lang verhaal. Maar uiteindelijk uit Dat uitgesopt. zat in de wijn. Ja, een ja, hele zware oh, allergische okay. reactie heb ik toegekregen met echt nou, mijn hele mond werd dik koning slikken. En het was heel gevaarlijk. Dus ik uh, stopte en uh, nou ja, mijn man is ambulanceverpleegkundige. Dus uh, die
0: heeft jou daar, uh... was
1: uh, heel fijn uh, van oké, okay, nou dit kan dus echt niet. Maar ja, toen ben ik overgegaan op de Wodka. En daar zat geen subliets in. Dus ja. ja, weet je, het was weer het een vervangen dus je voor het ander. Eigenlijk
0: en... direct weer in je oude gedrag. Ja. En,
1: uh... en eigenlijk die periode kwam ineens. Echt het, de opeenstapeling van alles wat ik heb meegemaakt in mijn leven. Van trauma op trauma op trauma op trauma. En dan dus die laatste zwangerschap. Dat was gewoon de druppel. Ja. Die de emmer deed overlopen. En toen ben ik echt, echt heel vol op weer gebruik gegaan. elk echt heel veel. Terwijl je ja. jonge moeder was. Absoluut. Ik had een baby'tje van een paar maanden. En um, ja, het was echt bizar. En hier. als je nu terugkijkt
0: naar die periode. Ja,
1: heel heftig. Ja, dat is wel echt heel triest. Ja. Daarna terugkijk, denk ik echt. oh ja, dat was ik echt niet. Ik was compleet overgenomen. Door... Een demonen bizarre, ja. of weet ja. ik veel wat. Uh, ja, en thank God, mijn man die heeft uh, altijd de, de, de zorg op zich genomen. En mijn vader. Oh ah, super fijn. Ja, want ik kon nog verschuilen onder dat ik ziek was vanuit mijn verslaving en dat ik nog moest herstellen, maar ik was eigenlijk ook gewoon volop in gebruik.
0: Dus je misbruikte eigenlijk Juist. dezelfde de situatie. Heel erg. En daarin liefde. weer allerlei dingen erbij gehaald. Heel en...
1: ziek. Ja,
0: gewonnen.
1: En... liegen bedriegen manipuleren. Ik zat helemaal vast in mijn eigen waanzin. Want het is echt de waanzin van verslaving. Ik zat er ook, zat er ook echt helemaal in. Ik geloofde ook echt dat als ik niet gebruikte, dat ik dan uh, nou ja, heel ziek zou worden. Maar het was eigenlijk de omgekeerde wereld. Ja. Want ik was gewoon ziek in mijn hoofd dat ik dus gebruikte. En dat ik dacht dat ik daar dan op kon functioneren. Dat ik ja. het nodig had. Ja, het is echt bizar. En nu achteraf, ja, weet je, kijk ik daar natuurlijk wel... Uh, Heel anders naar. En uh, ja, het is, uh, het is een onderdeel uit mijn leven. En uh, ik heb het allemaal omgekeerd. En uh, ja, daar ben ik heel dankbaar voor natuurlijk. Maar dat heeft wel wat voeten in aarde gehad. Dus ja, heb hoe toen, ben je
0: uh, uiteindelijk zover gekomen?
1: Ja, mijn man uh, ging bij me weg met de kinderen. Die zei oh, echt, uh, ja, okay. het is uh, zo van de een op de andere dag. Er was weer wat gebeurd. En uh, ik wist iets niet meer. Het was ook echt maar robot botten. Hij vond mij, uh, ik, nee, het was die nacht heb ik uh, lopen spoken. Ik had slaappillen genomen en uh, ja, op die slaappillen ben ik dus blijkbaar uit bed gegaan. Ben ik gaan lopen spoken en uh, ja, ik wist de volgende ochtend helemaal nergens meer van. En hij oh. confronteerde me daarmee van dit is echt de druk Ik Ga je bij je weg, het is hier niet meer veilig. Ik ga met de kinderen weg en je zoekt het maar uit.
0: Zo, so, in je face.
1: Ja, het was vlak voor kerst, 24 december was het. Ik vergeet het nooit meer. En toen zat ik daar in mijn eentje thuis. Helemaal naar de getver. En uh, ja, dat was echt heel intens. En dat was ook echt voor het eerst dat ik voelde van... Oké, okay, ik heb echt heel dringend hulp nodig. Ik ben uh, na de kerst naar de huisarts gegaan. En ik heb ook echt gezegd van... Ja, weet je, uh, ik heb hulp nodig. En wat het is, is het. Nou ja, uiteindelijk heeft me dat uh, tot een klinische opname geleid. Heel goed. Ja, en dat tot op de dag van vandaag het allermooiste cadeau. Wat ik mezelf en mijn gezin heb kunnen geven aan. Mijn man die ging nog wel steeds. Die wilde echt uh, bij me weg. En, uh, maar die had wel zoiets van... Ja, we hebben samen kinderen. Dus we gaan kijken. Ik blijf het traject volgen. En uh, tot het weer veilig is voor de kinderen. En dan... Uh, ja... Gaan we kijken hoe het verder, uh, hoe het verder gaat, uh, van dag tot dag.
0: wat uh, doe dat met jouw moederhart dan? Ja,
1: dat is verschrikkelijk. Ja, vier en een weken in een klinische opname gezeten. Ik, uh, de kinderen mochten dan op zondag langskomen. En uh, Sammy was nog geen eens één jaar. Nou, wow. echt janken tranen met tuiten. Het ja. is echt verschrikkelijk. Maar ik besefte me wel echt van, ik moet dit doen. Want ik moet die rode draad voor mijn kinderen ook doorbreken. Het is gewoon genoeg. Het is genoeg. Het kan echt niet. Dit is gewoon hartstikke ziek en ik wil zo niet verder leven. En dat had dat me hartstikke mijn dood geworden als ik zo door was gegaan. Je
0: kunt het zo beluisteren.
1: Ja. Ja, ja, echt. En um, ja, uiteindelijk dus die opname gehad. Het was heel zwaar, maar ja, ik voelde zo die power toen ook echt in me zitten. Van uh, een moeder zijn, het, het vrouw zijn, het vriendin zijn. Het ook gewoon, ja, dat... dat gewoon het stukje in mezelf, hè? Van, mm -hmm. van de liefde voor mezelf. die Ik begon te voelen dat ik dacht van, oh ja, nee, wat doe, doe je jezelf aan? Joh. Dat ben je toch niet vaak Je bent veel meer waard. En ja, uiteindelijk heeft me dat um, tot een um, heel mooi boek geleid. Ja, 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 daar staat het ook zelf niet. Ja, er. ja, ja. ja.
0: Dat, dat ja. Dus, is dat een van je eerste stappen geweest? Om je jezelf te
1: houden. Ja, dat was zo eigenlijk. Want ik heb die klinische opname gehad. En toen ik die klinische opname had, zat er een counselor tegenover me. Een jonge jongen waarvan ik dacht, jezus gast, uh, ga jij het mij allemaal <laughs> vertellen, broekie. Maar die raakte me echt in mijn hart. Hij was ervaringsdeskundige. En, en deze man, die heeft, mij echt, die heeft me echt in mijn hart geraakt. En die kwam voor het eerst binnen. Ja, al die therapieën en die, die, nou, die gesprekken die ik allemaal daarvoor heb gehad. En die tien jaar daarvoor... Die ja, was heel belangrijk. Ja, joh, echt. En uh, ja, dat is een hele, hele belangrijke uh, ja, man ook in mijn leven geworden. Uiteindelijk ook met hem samengewerkt en echt super mooi. Maar uh, ja, toen voelde ik ook echt dat ik dacht: van, oké, okay, ja, een ervaringsdeskundige. Die kan iemand dus ook echt gewoon vanuit zijn eigen gevoel helpen, omdat hij het zelf ook heeft meegemaakt. En dat voelde ik zo sterk, die verbinding. Dat, uh, en dat heeft me echt, dat stemmetje in mijn hoofd heeft me ook echt gewoon. Uh, van hem, zeg maar, dat de dingen die hij zei, en hij, soms tot op de grond afgeboord, maar dat was echt gewoon heel hard nodig Nordig, ja. voor de verslaving, hè, maar dat is gewoon heel hardnekkig. Maar uiteindelijk heeft het me wel in herstel gebracht. dus uh... Ja, tot op de dag van vandaag nog heel dankbaar voor. Mooi. Ja.
0: Had je het idee dat andere mensen die niet ervaring hadden met drugs of andere verslaving, dat die jou niet begrepen? Niet
1: in mijn, uh, nee, niet in mijn geval. Ik, uh, hele lieve mensen hoor. En echt, uh, ik heb hele fijne gesprekken gehad, maar dat heeft me nooit echt tot in de kern, het diepste van mijn ziel geraakt. Nee. Deze
0: counselor, ja. die, komt uit, die heeft jou eigenlijk.
1: Ja, die heeft me echt in herstel gebracht, ja. Met ups en downs uiteraard, maar... Dat uh... zal
0: het niet te makken. nee. Het gaat niet zomaar. Het is een moeilijke
1: reis geweest, ja. Ja, hoe lang ben beter.
0: je daarmee bezig geweest?
1: Ja, joh, jeetje nou. Als ik nu uh, terugkijk, is dat, uh, denk ik, ruim vijf jaar geleden. Dat die, uh... ja... Denk ik, vijf, je bent nu... Vijf jaar. Vijf, jaar. vijf jaar geleden die klinische opname hebt gehad. Ja. Kijk, en die tien jaar daarvoor heb ik echt... Want dat is echt wel een proces geweest, hoor. Ik weet zeker dat daar ook echt kleine stukjes van zijn meegekomen... In uiteindelijk het hele proces in de klinische opname. Ja. De klinische opname was gewoon knijterhard. Uh, ja, echt op, het, uh, op, op ja, heel veel stukken. Echt heel bizar. Ook hoeveel uh, um, ja, therapie en coaching je krijgt in een uh, kliniek. En je wordt echt geconfronteerd met je verslaving en met jezelf. En je gaat ook echt naar, naar terug in je jeugd en verder. En dat soort dingetjes allemaal. En, uh, en ik denk ook zeker dat die tien jaar daarvoor echt absoluut wel uh, daaraan heeft meegedragen. Ja, um, ja dus nee, ik uh, inmiddels vijf jaar geleden. Ja, en ik ben nu uh, ja, ook alweer een paar jaar uh, zelfherstelcoach. Ik ben me dus door deze situatie ook dat ik voelde van oké, okay, ik ben ook ervaringsdeskundige. Ja. Ik kan dus misschien ook wel andere mensen hiermee helpen.
0: Ja, dat, dat, dat voelde ja. je zo. Want je hebt het nu zelf ervaren Natuurlijk absoluut. door je eigen counselor.
1: ja. Ja, en de hulpverlener heeft altijd wel in mij gezeten. Alleen, ik heb nooit het idee gehad van daar ga ik wat mee doen. Maar op een gegeven moment was ik ook niet meer gelukkig in mijn werk in het kappersvak. Want dat bleef,
0: en... ja, nou ja, met, met tussenpauzen. Absoluut, ja. ja.
1: En toen heb ik op een gegeven moment uh, in, een, uh, ja, in een therapievorm ook... Uh, ja, eigenlijk een beetje ben ik uit gaan zoeken van... Nou ja, waar ligt nou waar ligt echt mijn passie? Hè? Wat zou ja, ik nou echt willen? Waar word ik echt gelukkig van? Ik werd ja. niet meer gelukkig van het kappersvak Het was gewoon mijn werk. Ja. Terwijl ik mijn eigen bedrijf had. En ik had een goed lopende zaak. Ik had echt leuke klanten. Maar ik ging echt ongelukkig naar mijn werk op een ja. gegeven moment. En uh, zeker toen ik echt heel veel op het gebied van persoonlijke groei en ontwikkeling ging doen... want dat was eigenlijk eindelijk ook het stukje in herstel komen... ging ik echt ervaren van... Hey, ja, ik wil, ik wil ook echt heel graag mensen helpen. Nou ja, dat ben ik dus in, een, ja, in therapie met mijn counselor toen de tijd ging uiteindelijk voor zichzelf werken. Na de klinische opname, toen ben ik bij hem in therapie gegaan. en Wekelijks ging ik daarheen ja. met heel veel gesprekken. En um, uiteindelijk heeft hij mij ook echt een beetje begeleid in het proces na. Dus ik ben hem eerst gewoon echt goed in herstel gekomen. Ja, dat
0: en, gaat niet zomaar.
1: Nee, nee, absoluut niet. En ook een clean tijd is ook echt belangrijk daarin. Hè? Want je kan wel clean zijn, maar uiteindelijk ja. echt in herstel komen. Clean zijn is eigenlijk alleen maar van het middel af blijven. Maar in herstel komen is echt alles. Wat doe je aan je leefstijl? Hoe leef je je leven? Hoe is je structuur? Hoe is je voeding? Hoe is uh, uh, de balans met sport en werk en je gezin? En wat doe je echt aan je herstel?
0: Herstel dat is, van dat is, de ja, slaap. Ja, heel veel mensen, ja, ik ben zoveel jaar clean of iets dergelijks, ja. Maar dat gaat veel verder natuurlijk. Ja, de... joh. Maar opnieuw uh, ja. zoiets te horen. Dat Absoluut. Echt, uh, het lifestyle ja. changing eigenlijk. Precies. Dat dingen gaan veranderen. Absoluut. Los ja. van dat je dingen niet meer gebruikt.
1: Absoluut. Want je kan wel stoppen met je middel. Maar dan zit je dus op die 20%. Ja. Hè, wat ik zei. Maar wat is die 80% daaronder? Wat is het gedrag hè, wat je er tegenover zegt? Ja. Stop je met je middel en ga je vijf keer in de week naar de sportschool. Ja, dat kan ook een zon. enorme
0: verdoving zijn. Van, ja, van mijn absoluut. lichaam. Ja, ja.
1: Ja. Of ga je je verliezen in werk? Of ga je je verliezen ja. in... Nou, noem maar op. Dat kan van alles zijn. Nee, dus herstel is wel echt een beetje onderzoeken van... Um, ja, wat, wat, waar, waar ligt dat? Wat doe je? Waar, wat? wat daar zag jij een rol voor jezelf in? Ik ben dat helemaal gaan uitzoeken en uitdokteren. En ik miste gewoon heel erg een stukje zelfliefde. Echt, en daar kwam ik, ja, echt Daar kwam ik echt achter dat ik dacht van ik heb mezelf helemaal niet lief. Als ik in de spiegel kijk denk ugh, was ik ik uh, ja ik voelde me ook gewoon ik voelde me gewoon helemaal niet fijn. Echt helemaal niet en uh, dus dat ben ik eerst eens gaan ontdekken van oké okay, wat betekent zelfliefde voor mij dan? Nou uh, het, het er mogen zijn hè ik ben het waard ik ben goed genoeg ik ben geliefd hè? nou noem maar op en uh, ik heb toen een coach in de arm genomen. Buiten de verslavingszorg. Want ik wilde ook echt persoonlijk groeien. Ik ben me gaan omringen met mensen. Die, ja, uh, ja, waarvan ik echt dacht van wauw. Deze mensen, dat zijn echt winnaars. En daar wil ik ook bij horen. Dan ben ik me echt gaan optrekken. En dat is ook een, echt een, een met vallen en opstaan geweest. Maar ik heb echt een hele goede... Uh, ja, twee coaches, twee dames van de Fit Mind Academy. Die heb ik... Uh, um, ja, gecontact van, joh, ik wil heel graag bij jullie in een coachingstraject. En die hebben mij echt gewoon op een hele bijzondere manier gecoacht. En daar ben ik ook echt super dankbaar voor. Dat is zo mooi. En ik leerde zoveel over ook zelfliefde en mezelf. En, en ja, hoe omgaan in het leven met bepaalde patronen en gedrag. En daarnaast ging ik naar zelfhulpgroepen. Meetings voor uh, ex-verslaafden. Hmm. Daar verbinde ik ook met gelijkgestemden en daar leerde ik ook heel veel van. Nou ja, en zo uh, ja, ook in therapie en nou, van alles eigenlijk om mezelf te ontwikkelen. En uiteindelijk uh, na twee jaar uh, ben ik me gaan omscholen. Ben ik uh, echt coachingsopleiding gaan doen, herstelcoaching, specifiek voor verslaafden ook echt. ja Je was, jij was de ja.
0: ervaringsdeskundige en je wist Precies. hoe belangrijk dat was voor, ja. voor anderen dus.
1: Absoluut. En uh, ook heel bewust, want ik heb toen heel lang wel gedacht van ja, wat wil ik dan precies, hè? Wil ik echt met actieve verslaafden of juist met herstellende verslaafden of wat, ja. goed, wat, wat wil ik? Wil ik counselor, coaching? Nee, ik wilde echt heel graag de coachingskant op en dan echt met herstellende verslaafden. Dus echt de, de verslaafden die uit een klinische opname komen of zelf willen stoppen en kunnen stoppen. Dan, uh, en die begeleiden met een nieuwe manier van leven. Dus ik heb ook echt een uh, traject ontwikkeld daarin. Nee. Nou ja, uiteindelijk zo uh, de opleiding gedaan en ja, daar is eigenlijk een beetje alles gaan groeien en toen ben ik uh, steeds een stapje verder en verder en verder gegaan en nu inmiddels ook uh, traumatherapeut. Huh? <laughs> echt fantastisch mooi werk, want ik miste met de coaching miste ik ook weer een stukje. Ja. Dus Je bent
0: echt aan het groeien en aan het yeah. bouwen binnen. binnen
1: yeah. uh, ja, ja, ja. ja. Ja, heel tof. En, en zo blijf ik mezelf ontwikkelen en zijn we inmiddels alweer vijf jaar verder, hè Vijf jaar. En
0: je ja. bent vijf jaar clean.
1: Ja, nou, ik heb één terugval gehad. Um, en, nou ja, heel eerlijk, die heb ik nodig gehad, want ik dacht die ene herstellende verslaafd zijn die wel een keertje kon gebruiken.
0: Ah, en Dat heb ik, toen
1: heb ik toen gedaan en ik zat echt helemaal niet goed in herstel toen. Ik had net een operatie gehad waar ik ook oxycodon had gekregen. Oh,
0: dat is heel gevaarlijk voor... het uh... was
1: echt... Sterke
0: opiaat uh, pijnstiller.
1: Halleluja. Nou, vanaf dag één dat ik dat kreeg, dacht ik al zo, dat is lekker spul. Mm. <laughs> dus ja. dat was niet best. Dus uiteindelijk okay. heeft de huisarts me daarvan afgehaald. Maar ja, uh, ja dat heeft me ook in een, in een terugval gebracht. Alleen die terugval die heeft me nog sterker in herstel gebracht van oké, okay, dit, dit wil ik niet, dit kan ik niet. Ik ben gewoon een herstellende verslaafde die niet gaat gebruiken. En ja. Die uh, gewoon een clean leven verder gaat. en gaat uh, groeien en uh, ja, trauma's aangaan en, en blijft ontwikkelen. En zelf, uh, oh, nee. En dan
0: heb ik hier het boekje in mijn handen. Ja. Uh, wat heeft jou er toen, toen uh, besluiten dat je dit boekje graag wilde?
1: Ja, omdat ik eigenlijk die tien jaar dus al zo lang ben bezig geweest. En eigenlijk niet de juiste uh, hulp toen de tijd heb gekregen. Uh, besefte ik me dat ik dacht van, hey, misschien kan ik met mijn verhaal. Iemand inspireren en al is het maar één iemand, dan ja. is mijn uh, missie al geslaagd. Ja. Dus ik uh, zei toen tegen mijn man een keer: van Nou, ik denk dat ik eigenlijk wel een boek wil schrijven. En toen zei mijn man: Dat moet je doen. En ik had wel vaker van die creatieve ideeën. Ja. Maar heel vaak zei hij: Nou, zou je dat wel doen? En dacht ik: Oh ja, je hebt gelijk. <laughs> maar met dit soort dingen moet je het doen. Ja. Dus ik ben uh, op zoek gegaan naar een uh, ghostwriter of tekstschrijver. Uiteindelijk iemand gevonden. Naar nou, Joseph Fuchters. Ja. Die uh, in samenwerking met haar aangegaan hebben. Nou, en we hebben dus drie jaar over het boek gedaan. Mooi. En dat is uiteindelijk deze autobi autobiografie ja. geworden. Verdoofd. Ja. Ja.
0: Ik heb hem gelezen. En ik heb hem echt in één <laughs> adem uitgelezen. Het, in de, we kennen ook al een tijdje. Ja. Het is heel bijzonder. Ja. Om jouw levensverhaal uh, uh, te lezen. En ja. jou echt van een heel andere kant uh, te leren kennen. Want zo kende ik jou niet. Ik was zeer onder de indruk. Ja. Um, en uh, ja, echt een ongelofelijke weg die jij uh, hebt afgelegd. Ja. En, uh, maar tegenover zit mij in ieder geval een heel stralende, <laughs> clean,
1: ja, prachtige absoluut. jonge
0: dame die ook moeder is. is en, ja. Uh, ja, echt een inspiratie is denk ik ja. voor velen. Lief. Um, als mensen nou meer willen weten over herstel en herstelcoachverslaving... Mm -hmm. uh, of mensen zeggen van, hé, hey, dat boekje, dat wil ik eigenlijk ook wel lezen. Hoe, uh, hoe kunnen zij aan jouw boekje komen?
1: Ja, zij kunnen dat via mij. Dus uh, via Brave Minds. Uh, dat kan via mijn website. Brave Minds is je coach? Ja, Brave uh, dus, uh, Mind Coaching. Brave Minds ja. uh, Mijn website is www.bravemind.nl. En het kan ook via Brave Mind Coaching Instagram, Renate Lauwen Instagram. Okay, ze kunnen me gewoon een berichtje sturen en ja. met heel veel liefde ja, vertellen. ik kan meer me voorstellen over. dat
0: veel mensen ja. misschien wel ja, geïnspireerd Absoluut. of geïntegreerd zijn door jouw verhaal. En misschien Zeker wel eens wat weten. Ze meer van jou willen weten. Ja. Um, Dank je wel, Renate.
1: Ja, ja jij je bedankt. Voor hartigheid
0: en eerlijkheid. Want het is een heel bijzonder verhaal. En we hebben eigenlijk, denk ik, nog maar een heel klein stukje van haar boek ja. besproken. Dus uh, mocht je geïnteresseerd zijn, uh, ik zal het ook eventjes uh, onder de show notes nog eventjes zetten waar, uh, waar jullie dit kunnen vinden. Uh, dankjewel.
1: Jij ook bedankt. En jullie
0: bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren naar deze Je Eigen Podcast. Tot de volgende keer.